0: Willkommen zum Shelfed podcast Mein Name ist Christian und in dieser Episode beleuchten wir den anhaltenden Konflikt zwischen Streaming-Plattformen und Kinobetreibern. In aller Munde ist dabei natürlich momentan Martin Scorsese's Mafia-Drama The Irishman, das ab dem 27. November auf Netflix zu sehen ist und aktuell in ausgewählten Kinos läuft. Was es mit dem Wort ausgewählt auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Hören wir erstmal rein in The Irishman.
1: Frank. Sheeran, I saying that right. Yeah, you said right. Uh, under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, do you ever show up late? No, do you have any moving violations? No, do you drink on the job? No, do you ever hit anybody on a job? Yeah, I don't think so. All right, then we don't have nothing to worry about. But...
2: You to meet my cousin, Russell
0: Ursprünglich sollte dieser Film ganz regulär und exklusiv im Kino laufen. Aber nachdem zwei Studios aus Gossisis immer teurer werdendem Projekt ausgestiegen sind, nahm sich Netflix der Produktion an. Weil Scorsese die große Leinwand nun aber besonders wichtig ist, wird der Netflix-Film auch für kurze Zeit in den deutschen Kinos gezeigt, bevor er auf Netflix läuft. Doch ähnlich wie in den USA haben sich auch hierzulande viele Kinobetreiber grundsätzlich geweigert, Scorseses dreieinhalbstündiges Epos ins Programm aufzunehmen. Gerade einmal 50 Programmkinos stehen dir bundesweit zur Auswahl, wenn du den Film noch vor Streaming-Start auf der großen Leinwand sehen willst. Also wie entscheidest du dich im Fall The Irishman? Kino oder Streaming? Was für dich und mich lediglich eine Frage der Freizeitgestaltung ist, genau darüber ist vor Jahren ein heftiger unternehmerischer Streit entbrannt, der nicht zur Ruhe kommt. Um dem auf den Grund zu gehen, spulen wir mal zwei Jahre zurück. Es ist 2017. Wir sind bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes und in einem vollgepackten Kinosaal warten Filmkritiker unterschiedlichster Nationen auf die Vorstellung von Ukcha, den prominent besetzten Öko-Thriller des südkoreanischen Regisseurs Bong Joon-ho. -Oh. Endlich geht es los. Das Netflix-Logo, das vorm Vorspann auf der Kinoleinwand erscheint, verursacht hörbare Tumulte. Mit Ukcha und The Maya Rowitz Stories wurden 2017 erstmals zwei von Netflix produzierte Filme für die Wettbewerbssektion von Cannes ausgewählt. Doch im Vorfeld des Festivals hatte sich Netflix schon bei der französischen Filmwirtschaft unbeliebt gemacht. Für keinen dieser Filme war ein Kinostart vorgesehen. Die Filme sollten direkt auf Netflix verfügbar sein. Die Festivalleitung, die in Verhandlungen mit Netflix zumindest einen französischen Kinostart gefordert hatte, reagierte mit einer Regeländerung, die ab 2018 eintrat. Damit ein Film am Wettbewerb von Cannes künftig teilnehmen kann, muss sich der Produzent für einen Kinostart in Frankreich verpflichten. In den folgenden Jahren wurde die Frage, ob man Netflix-Filme im Wettbewerb renommierter Filmfestivals zeigt, viel diskutiert. Und dabei ging es wohlgemerkt immer nur um Filme von Netflix. Amazon etwa wertet seine selbstproduzierten Filme regulär im Kino aus, darunter den Oscar-Preisträger Manchester by the Sea. Doch anders als der E-Commerce-Mischkonzern Amazon stützt sich Netflix eben allein auf digitale Inhalte, die sie nach eigenen Regeln verbreiten wollen. Und so wurde Alfonso Cuarons Roma zum viel diskutierten Paradebeispiel. Nachdem Cannes 2018 also auf einen regulären Kinostart als Bedingung dafür pochte, dass Netflix seine Filme im Wettbewerb zeigen dürfe, zog das Streaming-Unternehmen konsequenterweise all seine Produktionen aus dem Festival zurück. Die Leitung der Filmfestspiele von Venedig hingegen, die ihren Fokus auf potenzielle Oscar-Gewinner legt, hatte weniger Probleme mit Netflix-Haltung. Roma gewann dort den Goldenen Löwen als bester Film und schließlich in diesem Jahr den Oscar als bester ausländischer Film. Letzteres wohlgemerkt unter Protesten amerikanischer Kinobetreiber, die den Film nur eine Woche lang ins Programm nehmen durften. Dort gilt übrigens auch die Verpflichtung, Oscar-Filme mindestens in L.A. ins Kino zu bringen. Bei uns in Deutschland wurden Kinobetreiber wütend auf Netflix als Berlinale-Chef Dieter koslik Isabel Quaschets Drama Elisa y Marcella in den diesjährigen Wettbewerb aufnahm. Obwohl Kosslick erklärte, Netflix habe ihm zugesichert, dass der Film zumindest in spanischen Kinos starten würde, erhielt er einen offenen Brief des Verbandes Arbeitsgemeinschaft Kino. Darin heißt es... Wir, die unabhängigen Filmkunst-Kinobetreiber in Deutschland, sind nicht damit einverstanden, dass im Wettbewerb der Berlinale mit Elisa I. Marcella von Isabel Quachette ein Film gezeigt wird, der keine reguläre Auswertung im Kino bekommt, sondern nur auf Netflix zu sehen sein wird. Wir fordern daher, den Beitrag außer Konkurrenz zu zeigen. Ihre Forderung blieb ungehört. Elisa I. Marcella lief im Wettbewerb der Berlinale 2019. In den spanischen Kinos lief er jedoch nie an. Wie wir sehen, zieht der Streit um die hochwertigen Filme von Netflix international weite Kreise. Von Cannes über Los Angeles bis nach Berlin. Die Kinobetreiber sind in Aufruhr. Ihre Sorgen kreisen dabei vor allem um die exklusive Position des Kinos in der sogenannten Filmverwertungskette. Von der hast du sicher schon mal gehört. Es gibt unterschiedliche Vertriebsschienen für einen Film und diese werden für gewöhnlich nicht gleichzeitig bedient, sondern nacheinander. Ganz oben in der klassischen Filmverwertungskette steht das Kino, wo der Film zunächst exklusiv läuft. Danach kommt er als physischer Datenträger, also Blu-ray oder DVD, in den Verleih und anschließend erst in den Verkauf. Dann läuft er wiederum ein Jahr später im Bezahlfernsehen und ist schließlich nach zwei Jahren erstmals im Werbe- oder Gebührenfinanzierten TV zu sehen. Doch seit der Digitalisierung hat sich diese Verwertungskette gewandelt. Zunächst durch das Problem der Online-Piraterie und dann durch den Siegeszug der Streaming-Portale. Die Zeitfenster für die einzelnen Vertriebsstationen wurden kürzer. Waren der Auswertung im Kino früher sechs Monate vorbehalten, geht ein Film inzwischen schon häufig drei bis vier Monate nach seiner Kinoauswertung in die nächste Vertriebsstation über. Und diese ist nicht mehr, wie früher üblich, die Videothek, sondern der Verkauf des Films auf DVD und Blu-Ray oder eben bei On-Demand-Online-Diensten. Damit wurden Streaming-Portale zum neuen Glied in der Filmverwertungskette und die Videotheken hatten das Nachsehen, und zwar erheblich. Vor zehn Jahren gab es in ganz Deutschland noch über 3.500 Videotheken, im vergangenen Jahr gerade mal noch 440. Diese Zahlen nennt der Interessenverband des Video- und Medienfachhandels. Ist dieser Verlust der Videotheken nur ein Vorzeichen dafür, was dem Kino blüht? Oder wird es einfach nur seine Spitzenposition in der Filmverwertung aufgeben müssen? Der baldige Tod wurde dem Kino schon im vergangenen Jahrhundert häufig vorhergesagt. Doch es konnte sich bisher als Ort für das kollektive Filmerlebnis auch gegenüber Fernsehen und Video behaupten. Noch ist das Kino die erste Station in der vollständigen Verwertungskette neuer Filme und beliebte Möglichkeit zur Freizeitgestaltung. Angesichts der großen Beliebtheit von Streaming-Diensten stellt sich aber immer vehementer die Frage, wie lange noch? Anlass zur Sorge gaben zuletzt die Zahlen, die die FFA, die Deutsche Filmförderungsanstalt, dieses Frühjahr zum vergangenen Kinojahr veröffentlichte. Die deutschen Kinobetreiber hatten 2018 nämlich Einbußen von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu verkraften. In absoluten Zahlen heißt das, es wurden 18 Millionen weniger Kinotickets verkauft als 2017. Währenddessen stieg der Umsatz von sogenannten SVOD-Diensten um sagenhafte 77 Prozent. SVOD steht für Subscription Video on Demand und bezeichnet damit abonnierbare Streaming-Plattformen wie Prime Video und Netflix. Stehlen die Streaming-Anbieter also den Kinos ihre Zuschauer? Ganz so simpel ist es nicht. Denn die Studie der FFA macht für das verlustreiche Kinojahr 2018 vor allem den Hitzerekord, die Fußball-WM und das Fehlen zukräftiger Kinofilme verantwortlich. Zudem wurde festgestellt, passionierte Streamer sind keineswegs Kinomuffel. 28% aller Kinogänger 2018 waren auch Streamer. Und 55% aller SVOD-Abonnenten waren 2018 mindestens einmal Kinogänger. Schnittmengen, die überraschen und der Branche Hoffnung machen dürften. Doch wie schätzt man das auf Seiten der Kinos ein? Über diese Zahlen und die neuen Herausforderungen vor allem für kleinere Programmkinos spricht meine Kollegin Dobrilla mit Dr. Christian Breuer. Er ist der Vorstandsvorsitzende des Verbandes AG Kino, die Gilde Deutscher Filmkunsttheater. Zudem ist er einer der Geschäftsführer der York Kino GmbH, zu der aktuell 13 Kinos und ein Freiluftkino in Berlin gehören. Eins davon ist das erst 2017 eröffnete Delphi Lux, das Ende Oktober dieses Jahres von der Bundesregierung den Spitzenpreis für das beste Jahresfilmprogramm erhalten hat. Interview.
3: Die Studie der Filmförderungsanstalt zum Jahr 2018 kennst du bestimmt ganz gut. Die deutschen Kinobetreiber hatten einen Umsatzverlust 2018 von fast 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verschmerzen. Hast du schon Vermutungen, wie sich dieses Kinojahr im Vergleich dazu verhält? Geht es wieder aufwärts?
4: Also 2019 ist deutlich besser für alle Kinos. 2018 hat ja besonders die Multiplexe, die Mainstream-Kinos getroffen. Dieses Jahr ist ein gutes Jahr, ist für den Arthouse-Bereich, glaube ich, ein sehr gutes Jahr. Man muss wissen, dass auch im Arthouse-Bereich die Einschnitte letztes Jahr deutlich geringer war, beziehungsweise es gab sogar Kinos, die hatten ein Plus im letzten Jahr. Das war sehr gut durchwachsen. Wir haben einen fantastischen Kinoherbst, vielleicht einen der erfolgreichsten überhaupt, und wir sehen eins, wir haben ganz wunderbare Filme, wir haben Filme, die die große Leinwand brauchen, die sie feiern, die man eben so noch nicht gesehen hat, ob das der Kann-Gewinner Parasite ist, ob das der Venedig-Gewinner Joker ist, ob das der deutsche Oscar-Beitrag Systemspringer ist und so viele Filme, die jetzt noch kommen, auf die ich mich freue, das ist irre und die mhm. Kinos sind voll
3: es gibt ja ein zunehmendes Film- und Serienangebot durch das Streaming und zugleich laufen seit Jahren immer mehr Kinofilme wöchentlich in Deutschland an. Also wenn man mal vergleicht, das sind hier die Zahlen des Verbands der deutschen Filmverleiher, laufen im November aktuell in diesem Monat 71 Filme im Kino neu an und vor 20 Jahren im gleichen Monat waren es 31 Filmstarts. Die Frage ist, sollten Kinobetreiber hier stärker kuratieren oder ist es angesichts der Streaming-Konkurrenz wichtig, dem Publikum eine große Bandbreite an Filmen zu bieten?
4: Also zum einen glaube ich, in diesem Angebotsvielfalt ist Kuratieren ganz zentral. Es war vielleicht bei den Filmkunstkinos schon immer das Zentrale, auf Festivals zu gehen, sich umzusehen, Filme auch zu entdecken Ähnlich wie das Delikatessenläden eben auch schon zu sagen, hey, was bringen wir besonders? Je mehr Angebot es gibt, umso voraussetzungsvoller wird das. Unter 31 Filmen die Guten auszusuchen, ist vielleicht einfacher als unter 71, weil das auch bei uns eine Frage von Zeit ist. Und ich glaube, man muss jeden Film vorbereiten. Und auch wir bringen jetzt in den Kinos, auch dank der Digitaltechnik, viel mehr Kinofilme als früher. Das heißt, dieses große, breite Angebot ist zwischen Lust und Last, weil man natürlich für unterschiedliche Geschmäcker und Interessen was bringen kann, heute viel leichter auch vielleicht mal einen Dokumentarfilm, einen speziellen Arthausfilm bringen kann, wo man weiß, im Vollprogramm kann ich den gar nicht zeigen, da gibt es gar nicht genügend Leute, es interessiert, aber für die, die ihn sehen, ist das wahnsinnig wichtig und ein Erlebnis. Jetzt ist aber auch, und das ist eher eine Kritik auch an der, Filmförderung und Förderungslandschaft in Europa. Da zitiere ich jetzt mal gerne den, den Alberto Barbera, das ist der Venedig-Chef. Und er sagt, binnen weniger Jahre ist die Anzahl der produzierten Filme verdoppelt worden und die Qualität nimmt ab. Er sprach vom italienischen Film. Ein bisschen ist es auch mit dem deutschen Film, den wir uns ja verpflichtet filmen, gerade dem, nennt man Arthouse-Film oder kulturell anspruchsvollen Film, und da würden wir uns durchaus noch mehr wünschen. Jetzt Ein Systemspringer ist ein Traum. Jetzt startet Lara auch ein toller Film. Aber wenn ich mir das anschaue, wird das Programm doch eher internationaler. Gerade das asiatische Kino finde ich aktuell, und mit aktuell meine ich jetzt schon die letzten paar Jahre, unglaublich. Wenn ich Parasite sehe, wenn ich Shoplifters gesehen habe, Burning, Kapa, Naum, Asche ist reinstes Weiß, das sind alles ganz großartige Filme und da würde ich mir wünschen, dass man auch da noch stärker die Qualität gibt, weil manchmal ist es auch gar nicht so schwer zu kuratieren, weil da zwar viele Filme kommen, die alle solide sind, aber für solide geht niemand abend aus. Wir wollen was Besonderes bringen. Und von dem her glaube ich, ist einerseits eine Vielfalt immer was Tolles, aber eine Vielfalt ist was anderes wie eine Vielzahl. Und darauf muss es gehen, diese Vielfalt muss was Besonderes sein, sich abheben. Und natürlich auch in der Kunst, das ist beim Film, bei Musik, beim Buch, Kunstkultur die nicht gesehen wird, existiert nicht. Und das muss da auch immer und das unser Ziel sein. Und zumindest alle Kinobetreiber sehen sich da als Kulturvermittler, zu sagen, das sind Werke, die haben es verdient, ein breites Publikum zu kriegen. Die brauchen die große Leinwand, die nutzen die, ob mit Bild, ob mit Musik, ob mit einer tollen Geschichte. Die auf die große Leinwand zu finden ist immer noch auch eine schöne Mission. Ich würde sagen, wir haben einen schönen Beruf.
3: Und eine Gemeinsamkeit habt ihr ja auch mit gängigen Streamingdiensten. Das wäre die Flatrate, die ihr anbietet für unbegrenzten Filmgenuss in euren Kinos. Wie ist die Entstehungsgeschichte des York-Kino-Abos?
4: Das hat mit Netflix gar nichts zu tun, weil wir sind länger. Vielleicht gab es das irgendwo und jedenfalls nicht hier. Und das war die Ende der Nullerjahre, wenn ich mich richtig erinnere, war es 2009. Und damals hat schon die Anzahl der Filme zugenommen. Kopien, analoge Kopien wurden etwas günstiger. Zugleich war es für uns die Sache, es waren aber trotzdem noch im analogen Zeitalter. Und das Schönste ist ja für den Kinobetreiber, auch für den Filmemacher, wenn Film richtig geht. Und oft war dann in einem Kino ein Film für drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen im Einsatz. Und dann war es auch, um das Publikum neugierig zu machen. Die haben sich bei uns beschwert, und gedacht: Zeigt zeig doch endlich einen anderen Film, den habe ich schon gesehen. Der Film lief aber doch, der hat ja noch Publikum auch verdient. Und dann zu sagen, hey, hier sind andere Kinos zu entdecken. Und in dem Sinn war es genau da, entdecke die anderen Kinos, die du vielleicht noch nicht kommst, und auch andere Filme, dieses Einladen. Und Tatsächlich hat sich das Abo gut entwickelt und entwickelt es sich gerade immer mehr. Da mag vielleicht sogar uns das gewohnte Abo von Streamingdiensten, egal ob es Musik ist, wie Spotify oder eben bei Filmen, es her lernen. Wenn ich jetzt anschaue, die Neuabonnenten im letzten Jahr, die sich letztes Jahr das nicht verlängert haben, sondern haben, das sind vor allem junge Menschen. Offenbar ist das jetzt ein Geschäftsmodell, das gelernt ist, das akzeptiert ist. Und wenn wir was sehen, 18,90 Euro ist ja ungefähr zwei Eintrittskarten im Monat, es lädt so einem Decken ein. Man hat es bezahlt, es fehlt das Risiko weg, wenn ich mir diesen Film anschaue, bin ich vielleicht enttäuscht. Und das ist das Problem im Arthausmarkt. Die Filme sind in der Regel unbekannt. Idealerweise kennt man Schauspieler, manchmal nicht mal das. Bei Mainstream-Filmen, da weiß ich, interessiert mich dieser Blockbuster, interessiert mich die Superhelden-Geschichte, ja oder nein, will ich mitreden, ja oder nein. Bei Arthouse-Filmen ist es immer ein gewisses Experimentieren und dazu lädt es ein und wir sehen, dass die Abonnenten gucken gerade kleine Filme, Dokumentarfilme viel mehr. Klar, logisch, sie sind filminteressiert, sonst hätten sie vermutlich das Abo nicht, aber das beflügelt es. Und ähm, von dem her glaube ich, wie bei allen Bereichen, ist bei uns natürlich auch, wie schaffen wir Angebote, die es den Leuten einfach macht ins Kino, dass wir da eigentlich was Innovatives angegangen sind, ohne uns das dem so gar nicht bewusst zu machen, es war innovativ für den deutschen Markt, da waren wir die Ersten, in Frankreich gab es das und ich fand das immer toll und ähm, weil dann ja auch über die Filme gesprochen sind, sie Thema sind und so funktioniert das.
3: Mhm. Und gibt es Pläne, dieses Kino-Abo noch weiterzuentwickeln oder ihm noch etwas zur Seite zu stellen?
4: Da sind wir immer am Überlegen. Also wir haben ja letztlich sozusagen die jörg jeder zehnte Besuch ist frei. Das ist sozusagen für die Mittel- -of bis Oft-Kinogänger und dann diejenigen, die wirklich Filme lieben, die Lust haben. Da ist natürlich immer die Frage, müssen wir auch diese Kundenbindungssysteme, wie es dann vielleicht in einer marketing heißen würde, ausdifferenzieren. Gibt es noch Angebote, die Leute Spaß machen würden? Gibt es, wie bei anderen, müsste man das ausdifferenzieren in sozusagen unterschiedlichen Möglichkeiten, ein gewisses Einstiegsmodell und alles sowas? Die Überlegungen gibt es. Da sind wir auch immer eng dran, auch durchaus Publikum dann immer zu befragen. Gibt es da Wünsche? Hättet ihr Interessen? Für den Moment gibt es nicht die super konkrete Überlegung, aber klar, das ist ein dynamisches Feld. Und ich glaube, da sehe ich uns eigentlich mit allen Kinos im, im Bunde auch. Wir müssen schauen, natürlich, wie Kino diese Relevanz behält, die Sichtbarkeit behält, weil gerade Autosfilme eben nicht die großen Marketingbudgets haben. Wie dringt man da durch? Und da ist es natürlich das inhaltliche Angebot, das wir konvertieren, aber auch, wie dringt man in den sozialen Medien online durch, dass die Leute das sehen, auch im Sinne der Sache.
3: Und um auf zwei konkrete Filme sprechen zu kommen, Roma und The Irishman. Wir erinnern uns, im vergangenen Jahr schlug der Konflikt zwischen Netflix und Kinobetreibern sehr hohe Wellen, was sich an Alfonso Cuarons Roma niederschlug. Der Film wurde damals in Deutschland in 38 Kinos gezeigt und gerade mal in zwei sinister kinos in Berlin. Mit The Irishman scheint es in diesem Jahr etwas anders auszusehen. Auch einige Berliner Programmkinos werden ihn für zwei Wochen ins Programm nehmen. Denkst du, dass sich hier der Konflikt zwischen Netflix und den Kinobetreibern etwas entspannt?
4: Das würde ich für den Moment noch nicht sehen. Wir sind am Umbruch, vielleicht am größten strukturellen Umbruch seit Aufkommen des Fernsehens. Mit den Streaming-Plattformen. Was sind die Streaming-Plattformen? In erster Linie ist es ja ein technischer Fortschritt. Es gibt Angebote, dass man zu Hause sehr bequem Filme sieht, Serien sieht und mit einer wahnsinnig großen Bibliothek. Bei Video gab es immer. Ich konnte in die Bibliothek gehen, man hat mir zwei, drei, vier Videokassetten mitgenommen und habe auch viel geschaut. Das ist eigentlich gar nicht so sensationell Neues. Es ist einfach wahnsinnig einfach geworden. Das ist vor allem eine Herausforderung Richtung normalen Fernsehen, linearen Fernsehen, Richtung Pay-TV, das herausgefordert ist. Fernsehen war immer ein großer Markt, das hat sich verändert, der große Markt ist global geworden. Auf einmal sind es nicht mehr nationale Fernsehanstalten, sondern mehr oder weniger sind es heute Netflix und Amazon und bald vermutlich Disney und Apple und einige andere Anbieter, die da konkurrieren um einen globalen Markt. Das muss einen aus meiner Sicht immer mit Sorge beobachten. Im Markt, Konzentration, aber auch, was wir sehen, ein Marktmachtmissbrauch. Und wenn ich letzte Woche höre im Kongress, im amerikanischen Kongress, als Mark Zuckerberg vorgesprochen hat und es auch dort ja geht, wie viel Macht soll Facebook haben und er sagt, ihr habt die Wahl, ihr habt Facebook mit all seinen anderen Diensten oder China. Und dann sage ich, im Kinomarkt ist das nicht so viel anders. Und ich möchte nicht abhängig sein. Ich möchte nicht Abhängigkeit sein von China, aber auch nicht von Unternehmen des Silicon Valley, weil was sind die und was ist vor allem Netflix besonders? Es ist natürlich eine große Story für die Börse und ein Verkauf von Abonnements und nicht einzelnen Filmen. Das ist gut. Das wird mit einem guten Marketing gemacht. Das schafft Nachfrage. Aber man muss da vorsichtig sein. Und das Verhalten von Netflix ist bis jetzt Vermeidung von Regeln, ob es um Steuern oder Abgaben geht. Und das ist auch zu versuchen, mit einer Marktmacht aggressiv Geschäftsmodelle zu ändern. Und das besorgt mich. Das besorgt mich bei der Produktion, wenn Produzenten und Kreative am Erfolg nicht beteiligt sind. Das muss einen wettbewerbsrechtlich besorgen, weil bis jetzt werden damit keine Gewinne erwirtschaftet. Wenn Netflix mit seinen Geschäftsmodellen wahnsinnig viel Gewinne machen würde und dann sagen würden, das haben wir nicht nötig, dann würde ich sagen, Chapeau. Theoretisch hätten gemessen an den Investitionskosten die beiden Filme ja ein Publikum verdient, auch wirtschaftlich. Offenbar kann und will Netflix darauf verzichten. Es geht darum, um eine Aneignung von Marken, ob diese Marken Festivalpreise sind oder Oscars und andere Filmpreise, um letztlich das Kino für sich umzudeuten um letztlich ein Signal zu geben an Filmemarke, es geht an uns nicht vorbei. Es geht letztlich darum, um das Behaupten als Nummer 1 in einem globalen Markt. Und das muss man mit Vorsicht sehen. Und deshalb, alle Kinos, auch die York, die diese Filme nicht zeigen, sagen, Netflix ist willkommen. Ich möchte mit Streaming-Plattformen zusammenarbeiten, weil dort, wo man eine Vision hat für Filmemacher, wo man filmische Inhalte liebt, haben die ein breites Publikum verdient. Und gerade mit uns Kinos, Wäre wunderbar eine Win-Win-Situation denkbar. Wirtschaftlich, aber auch für den kulturellen Mehrwert. Bis jetzt, wie gesagt, sehe ich da noch keine und sehen auch Analysten bis jetzt noch keine wirkliche Kinostrategie. Wir sind da, man muss das sagen, in einem globalen Aushandlungsprozess, in dem die Kinos relativ klar sagen: Wir haben Regeln, die funktionieren und die wir mit vielen machen. Und wir arbeiten mit vielen Filmproduzenten, mit vielen Kreativen wunderbar zusammen. Und wenn wir jetzt sagen, einer bekommt andere Regeln, gilt das und benachteiligt das auch andere. Also das ist ein tiefer Wert. Und deshalb glaube ich und es ist es hoffnungsvoll und wünschenswert, da auf ein Modell zu kommen, das fair ist. Das, was Netflix gerade macht, das ist einfach Aggression und würde auf Dauer mittelständisches Kino, aber auch mittelständisches Filme machen, erschweren. Und Alejandro González Inari den ich sehr liebe, der sagte, ich habe Angst vor der Diktatur des Algorithmus. Ich habe Anfang der Woche ein Interview gelesen im Hollywood Reporter von den sieben großen Studios. Das sind die fünf klassischen plus Netflix und Amazon. Und sie alle sagen mir, wir sind unpolitisch. Es gibt keine kritischen Filme mehr über Systeme. Ich erinnere mich, unsere Kulturstaatsministerin hat bei der Berlinale Eröffnung gesagt: Kunst, Kultur, Film ist immer auch Opposition. Offenbar ist die momentan aus Silicon Valley, aus Hollywood nicht zu erwarten. Das besorgt mich. Film ist ein Propagandaministerium, Film ist missbrauchbar. Wenn da nur der Verkauf von Abonnements vorne steht, dann besorgt mich das. Und von dem her bin ich der Meinung: uns geht es um diese filmische Vielfalt. Wir sehen uns als Partner der Filmemacher. Und von dem her hoffe ich, dass es da die Chance gibt, mit uns zusammenzuleben, weil diese Koexistenz ist gut möglich. Wir müssen dann immer noch schauen, dass wir sagen, okay, es ist schön mal zu Hause zu sein, einen schönen Tag zu Hause zu haben, aber wir haben ein Angebot, dass es auch Spaß macht, Lust macht, sich mit Freunden zu treffen, hinzugehen, die Filme zu sehen. Und ich glaube nicht, dass das den Wert eines Online-Katalogs blockiert. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass da kein Abonnent sich darüber beschwert. Im Gegensatz, ich merke das beim jungen Publikum, das ist nicht nur bei uns politisch, wenn es um Klimaschutz geht. Die sagen auch, wir wollen eine lebenswerte Gesellschaft. Und das heißt, nicht nur wir dienen als Konsumenten und Arbeiter der Wirtschaft, sondern die Wirtschaft und die Angebote müssen uns dienen. Und die sagen mir ja, ganz klar, wir wollen faire Bedingungen, da verstehen wir auch dass ihr die Filme jetzt nicht seid, weil jetzt geht es um einzelne Titel, die die große Leinwand an sich verdient hätten. Aber es geht darum, dass diese Werke die große Leinwand auch noch in Zukunft überhaupt haben.
3: Du hattest dich ja auch schon letztes Jahr in einem Interview mit der Deutschen Welle zum Streit Roma geäußert und damals hattest du auch die Konditionen kritisiert, zu denen Netflix den Film Kinobetreibern angeboten hat. Es war damals eine einwöchige Auswertung im Kino vorgesehen und die Kinos hätten auch keine Besucherzahlen veröffentlichen dürfen. Wie waren die Konditionen für The Irishman in diesem Jahr? Kommt Netflix den deutschen Kinobetreibern inzwischen mehr entgegen?
4: Nicht wirklich, weil es bleibt bei dieser sehr kurzen Frist. In Amerika sind es drei Wochen, in Deutschland eine Woche. Tatsächlich zeigt ja auch in Amerika kaum ein Kino diese Filme und auch dort gab es große Verhandlungen zwischen Netflix und den großen Kinoketten und die haben sich nicht verständigt. Das wird dort auch als Niederlage von Netflix gewertet und viele finden das auch gut, dass die Kinos dem nicht klein beigegeben haben. Für uns Transparenz ist sehr wichtig, auch das war in den Studiochefs. Am liebsten hätten sie keine Zahlen veröffentlichen mehr oder nur bei Erfolg, so ist es ja auch. Man kann immer davon ausgehen, wenn jemand mit etwas sehr erfolgreich ist, das passiert ja jetzt auch punktuell bei Netflix, dann erfahren wir das. In Frankreich wurde es erfasst und da hat im Startmonat Roma, glaube ich, den 268. Platz gehabt. Und wenn man weiß, dass auch bei den Online-Diensten, dass auch im Videomarkt, Ganz massiv die Top-Filme überdominieren und das sehr abflacht. Das heißt, da wurde keine Reichweite generiert. Aus meiner Sicht eine Schande. Nein, wir haben in Deutschland, in Frankreich, in Westeuropa, aber auch in Amerika eine gewisse Medienchronologie. Bei uns ist sie zum Teil auch gesetzlich geschützt, in Amerika nicht. Selbst dort gibt es sie. Wir brauchen Produkte, damit werden sie auch, die wir exklusiv nie, nur im Kino haben, damit werden sie aber auch geedelt und veredelt als Kinofilme. Ich glaube, da geht es natürlich auch um Ökonomie und natürlich sind Kino auch teuer im Betrieb. Das sind teure Gebäude, teure Technik. Mitarbeiter müssen auch Geld verdienen und sollen auch. Das muss sich einstellen, das muss sich finanzieren. Und was immer und überall verfügbar ist, hat keinen Wert und es ist dann vielleicht auch bequemer zu Hause zu bleiben. Wer ist ein Meister der Exklusivität? Das ist gerade der Partner, von dem wir gerade gesprochen haben, weil die Dinge gibt es ja nicht für drei oder vier Monate nur auf dieser Plattform, sondern in der Regel dann für Jahre, vielleicht für immer. Und von dem her war es am Medienmarkt immer so, das ist auch keine Ausnahme nur im Filmmarkt oder nur bei den Kinos, auch Fernsehsender achten darauf, wenn sie Filme haben, gerade wenn sie teure Filme haben, dass die ringsrum nicht in anderen Medien präsent sind. Man das sogenannte Black Periods, die brauchen wir Kinos und dafür, und das muss man eben auch sehen, leisten wir zurück, wir schaffen und erhalten diese teuren Gebäude, die Möglichkeit, dem Film den kulturellen Mehrwert zu geben. Aber jetzt gehen wir mal zurück zu dem normalen Film, der nicht eine große Streaming-Plattform oder einen großen Fernsehsender exklusiv zur Seite hat. Da ist der Start beim Festival und dann im Kino immer noch die größte Chance für Sichtbarkeit für diese gesellschaftliche Diskussion, aber dann eben auch für den wirtschaftlichen Erfolg. Da ist Kino Herzkammer und deshalb geht es eben weiter, wollen wir in Zukunft eben nur noch Filme exklusiv auf bestimmten Abonnentendiensten zu haben und wenn, dann bräuchte ich ja schon auch wieder alle, dass ich alles sehen kann, das wird sich vermutlich niemand leisten können. Oder wollen wir die Möglichkeit haben, tatsächlich für eine Demokratisierung von Filmkultur zu bewahren und erhalten, dass auch unabhängige Filmemacher die Chance haben auf diesen Erfolg und damit auf eine breite Reichweite. Und ich glaube, dafür steht eben genau das Kino, wie es ist und deshalb muss man auch aufpassen, nicht nur im Streaming-Plattformmarkt haben wir wenige dominante Unternehmen, auch im Kino- und Verleihmarkt ist zunehmend eine Marktkonzentration. Das heißt, einige wenige beherrschen ganze Marktanteile, dass wir hier diese Vielfalt erhalten, weil das ist letztlich auch diese demokratische Vielfalt, diese Meinungs- und Kulturvielfalt.
3: Und um auf die Politik zu sprechen zu kommen, Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat den deutschen Kinos für 2020 Förderungen von mehr als 30 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Zudem wurde mit Netflix in diesem Jahr vereinbart, dass sie als Filmverwerter auch eine Filmabgabe an die deutsche Filmförderung zahlen müssen. Tut die Politik hier deiner Meinung nach genug für die Fairness im Wettbewerb zwischen Streaming-Plattformen und Kinos oder wünschst du dir da mehr?
4: Also erstmal sind das wichtige Schritte und gerade das Zukunftsprogramm Kino ist ein tolles Bekenntnis der Politik, der BKM, auch des Bundestags und hoffentlich auch dann der Länder für den Kulturort Kino, für das Engagement, das viele kleine Kinos an ihrem Ort für Filmvielfalt leisten, dass man sagt, genau das wollen wir erhalten, genau das ist Teil unserer Vision von Gesellschaft, das Zusammenkommen, der kollektive Raum, die Auseinandersetzung. Das ist erstmal ganz toll, dass man aus Kinosicht theoretisch immer sagen kann, das sind teure Orte, es könnte noch mehr sein. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Ich glaube, die Diskussion mit den Streaming-Plattformen um Filmabgabe, um Steuern, da ist man am Anfang. Und ich glaube aber, und auch wenn ich zum Beispiel die Rede mir sehr genau anhöre von Ursula von der Leyen, die sie als Antrittsrede gehalten hat, auch sie sieht die Gefahr in vielen Bereichen, zwischen einerseits China und andererseits äh, Internetkonzerne des Silicon Valleys, die zunehmend staatengleich auftreten, versuchen die Regeln nach den eigenen wirtschaftlichen Zweckmäßigkeiten zu machen, dass es da Regeln braucht. Das müssen gute Regeln sein, das müssen Regeln sein, die die Meinungsvielfalt betonen und unterstreichen, aber wir sehen es gerade auch bei Bedrohung von Menschen, dass es da auch klare Regeln gibt und das muss natürlich auch für das wirtschaftliche Verhalten geben. Wir sind eine Marktwirtschaft, aber Marktwirtschaft heißt immer auch ordentliche und faire Regeln. Die Filmabgabe ist ein erster Schritt, die Höhe der Filmabgabe ist, würde ich mal sagen, gemessen an den Umsätzen geradezu niedlich, es ist gut da reinzukommen. Da wird natürlich die Politik noch mal anders stärker zeigen müssen. Solche Prozesse sind schrittweise, das sehe ich und äh, da muss man das auch unterstützen. Da darf man aber auch nicht nachlassen. Und ich glaube, eins ist klar, egal ob das der unabhängige Produzent oder das unabhängige Kino ist, wir brauchen faire Bedingungen. Und das werden wir nicht allein schaffen, da werden wir eine Politik brauchen in Deutschland, aber eben zunehmend auch in Europa, das dem Paroli bietet und es sagt, ihr seid hier willkommen, ihr habt Dienste, die sind hier am Markt, ihr könnt damit auch Umsätze machen, aber es gibt Regeln und dazu gehören Steuern und Abgaben, aber eben auch gewisse Verhaltensregelungen, wenn es um Meinung geht und eben faire Bedingungen, wenn es den Markt betrifft, auf die legen wir fest und die regelt nicht ihr und von dem her glaube ich, das wird noch ein zäher Weg, das wird kein einfacher Weg. Und da brauchen wir Leute an unserer Seite, die das gehen. Und da hoffe ich oder habe den Wunsch, dass Frau Grütters da natürlich dann auch noch die weiteren Schritte mit ihren Partnern geht.
3: Langsam kommen wir zum Schluss. Ähm, da noch eine Frage. Hand aufs Herz, bist du Streaming-Abonnent?
4: Hand aufs Herz. Ähm, wir haben, oder mein Mann und ich, wir haben... Streaming-Abonnements und tatsächlich frage ich mich manchmal, lohnt es sich überhaupt, weil ich natürlich viel ins Kino gehe und äh, viele Filme sehe. Also es ist tatsächlich eher ein Zeitproblem, weil es natürlich tolle Angebote gibt und ich natürlich auch manchmal was sehen möchte und dann auch da tatsächlich dann für den Film bezahle, weil ich ihn vielleicht auch im Kino verpasst habe, das passiert auch. Und von dem her, wie gesagt, zu Hause Filme und Serien zu schauen, das ist jetzt keine Erfindung, die fünf Jahre alt ist. Das machen wir letztlich seit den 50er, 60er, 70er und dann mit dem Aufkommen von Video auch. Und ich glaube, mein Leben ist auch zu Hause und mein Leben soll und ist gerne auch draußen und mit anderen Menschen.
3: Sehr schön. Vielen Dank, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für ja, dieses
4: Gespräch. Danke.
0: Das sind klare Positionen von Dr. Christian Breuer aus dem Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Kino zum Konflikt zwischen Netflix und den Kinobetreibern. Und auch wenn dieses Kino ja umsatzmäßig vielleicht besser dastehen wird als das Vergangene, ist die Zukunft des Kinos nicht gesichert. Streaming hat sich in den vergangenen Jahren einen festen Platz im Freizeitverhalten vieler Menschen erkämpft. Und damit setzt sich auch ein Trend zum Rückzug in die eigenen vier Wände durch, der noch viel mehr Lebensbereiche betrifft. Wie können Kinos dagegen bestehen? Was sollten sie dem Publikum neben guten Filmen bieten, um es vom Sofa zu locken? Meine Kollegin Anja hat sich mit dem Kinobetreiber Matthias Stütz vom Independent-Kino Union Berlin getroffen, der es wissen muss. Interview.
2: Ich habe mich auf den Weg in den Südosten Berlins aufgemacht. Und zwar nach Friedrichshagen. Das liegt im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick. Hier in der Böllstraße steht das Union, ein Programmkino, das schon einiges überdauert hat. Das Gebäude wurde 1872 als Tanzsaal erbaut und ab 1913 als Kino genutzt. Der Spielbetrieb wurde durch Bombenschäden im Zweiten Weltkrieg unterbrochen, aber in den frühen 50ern wieder aufgenommen. Nach der Wende wurde das Kino mehrfach verkauft, unter anderem an Wolfgang Lippert. Doch aus den Plänen für einen Umbau des Unions wurde nichts. Und es musste 1998 schließen. Dies wollten die Friedrichshagner aber nicht hinnehmen. Sie gründeten die Bürgerinitiative Rettet das Kino Union. Durch ihr Engagement und dank der großen Leidenschaft des neuen Kinobetreibers Matthias Stütz wurde das Union 2003 wiedereröffnet. Und seitdem hat sich das Union mit seinen drei Kinoseelen und einem Open-Air-Bereich zum erfolgreichen Programm Kino mit Veranstaltungen aller Art entwickelt. In diesem Jahr hat es erneut den Kinoprogrammpreis mit entsprechender Förderung des Medienboards Berlin-Brandenburg erhalten. Und entgegen dem Trend konnte das Union für 2018 einen Besucherzuwachs von 12 Prozent verbuchen. Ich habe mit dem Kinobetreiber Matthias Stütz über seine Sicht auf die Zukunft des Kinos angesichts der Streaming-Konkurrenz gesprochen. Matthias, das Union-Kino wird bereits seit über 100 Jahren betrieben. Inwieweit hat sich das Kino im Allgemeinen in der Zeit verändert?
1: Oh, also was gleich geblieben ist, ist quasi eine Begegnungsstätte, es ist eine Kulturstätte. Ich betrachte es eigentlich mehr als Kulturhaus oder Volkshaus oder so, aber das Kino an sich hat sich natürlich schon äh, technisch sehr entwickelt, also vom Stummfilm über 3D und... Ähm, quasi doppelte Bildanzahl und was es alles gibt, aber letztendlich ist es dasselbe. Man geht aus und guckt zusammen einen
0: Film.
2: In einem Interview mit der TAZ hast du mal zum Union gesagt, wir sind die O2 Arena von Friedrichshagen.
0: Da ging <lacht> es wohl
2: für dich darum, dass ihr nicht nur Filme zeigt, sondern auch Partys macht und Veranstaltungen macht. Das scheint ja für euch sehr erfolgreich zu sein. Meinst du, da werden sich andere Häuser auch noch in die Richtung weiterentwickeln?
1: Und das tun viele Häuser auch. Als wir vor 17 Jahren angefangen haben mit Beinfreiheit ohne Ende, Beine ausstrecken und es passt immer noch jemand durch, da gibt es inzwischen in Berlin, Berlin mehrere Kinos, die das anbieten. Ja. Und diese Multifunktionalität ist ein wichtiges Standbein. Und wir machen ja nicht nur Kino, das ist von Kasperle Theater, Pittiplatsch bis hin zu Hardrock-Konzerten. Und Lesungen versuchen wir eigentlich, die komplette Kulturbreite so abzubilden. Was wir nicht machen, haben eine Eisbahn, haben wir nicht. <lacht>
2: okay, das heißt, ihr habt für jeden was dabei und man kann sich darauf verlassen, dass man jeden Abend, auch wenn nicht der Film kommt, den man gerade will, dass man was ja, findet, was man. Wir versuchen, was spannend ist.
1: Genau, die Palette versuchen wir möglichst breit zu streuen, ja.
2: Ja. Seitdem du das Kino 2003 als Betreiber übernommen hast, schreibt ihr ja Erfolgsgeschichte, hört man. Zugleich bereiten die Erhebungen der Filmförderungsanstalt zum Kinojahr 2018 Sorge um den Fortbestand der Kinos. Kannst du diese Sorge teilen?
1: Na, ich hier mit dem Konzept nicht. Mhm. In der FFA-Studie wird auch deutlich gezeigt, dass äh, Kiez-Kinos, wie ja. sie genannt werden, oder Arthouse-Kinos äh, diesen Rückgang nicht haben. Mhm. Also das ist dann 0,2% Rückgang. Dafür ja. wurden die Tickets um 0,2% teurer, also im Prinzip dasselbe. Okay. Wir hier in Friedrichshagen können sagen, 17 Jahre, jedes Jahr steigen bessere Zahlen. Also oh. wir sind quasi noch mhm. auf dem Wachstum. Und ähm, gerade vor zweieinhalb Jahren, der Wechsel vom 1- zum 3 -Saal kino äh, zieht doch nach wie vor mehr mehr Leute her.
2: Okay, das hört sich doch gut an. Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass die Multiplex-Kinos diesen Rückgang haben und die Kiez-Kinos, wie du sie genannt hast, nicht?
1: Na, ich sag mal Kultur, Identität, äh, Begegnungsstätte und äh, wo geht man hin, um sich zu begegnen, da wo sie gemütlich ist mhm. und nicht in Saal 8, äh, in irgendeiner Abspielstätte und... Ähm, da, wo es bequem ist, da, wo man gern hingeht, ja. ähm, das sind so Faktoren, die können nicht alle Kinos bieten.
2: Also quasi auch ein bisschen Couchgefühl, aber im Kino, nicht zu Hause. Äh,
1: genau, genau. Das kommt, ja. Ich finde es immer wieder faszinierend, es kommen hier Leute rein und sagen, oh, ist das gemütlich hier. Ja. So als ersten Ausspruch, einen ersten Blick und das ist genau das, was wir eigentlich erreichen wollen. Ja. Man soll sich zu Hause fühlen, aber man muss nicht aufräumen müssen, wenn Gäste kommen und ähm, nicht immer ist die Situation, dass man Gäste zu Hause empfangen kann, man ist auch mal vorauszugehen, will es aber mhm. eigentlich immer noch genauso bequemer wie zu Hause. Total, ja. Und das ist ein Gefühl, was wo es halt auch nicht so einfache Formeln gibt, um das zu erzeugen.
2: Ja. ja. Meinst du, das Klientel hat sich ein bisschen geändert? Also die Leute, die ins Multiplex gegangen sind, gehen jetzt eher in ein Kieskino oder ist das Klientel das gleiche und die Multiplex-Gänger bleiben eher zu Hause und streamen zum Beispiel?
1: Ich denke, dass ähm, das Klientel ist nicht unbedingt dasselbe. Multiplexe ziehen eigentlich mehr die äh, jüngeren mhm. Leute, also ich sag mal Transformers zum Beispiel zeigen wir hier eigentlich gar nicht ja. und ähm, irgendwelche Literaturverfilmungen oder so, wo die Gäste dann eher 50, 60 sind. Die denken nicht über Stream nach, die mm. gucken ihre Tagesshow und dann war es das. Aber die Jüngeren äh, da ist, die sind glaube ich schon Streaming-affiner und ähm, kann mir schon vorstellen, dass es direkt gerade auf die Besucherzahlen die da schlägt. Zumal, ich sag mal, ein Bier im Multiplex, 4,10 Euro, kostet bei uns 2,80 Euro, macht dann mehr Spaß.
2: Ja. <lacht> das stimmt. Du hast äh, in einem Interview mal gesagt, dass sich das Kino immer antizyklisch zur Wirtschaft entwickelt. Was meintest du genau damit und gilt das noch für heute?
1: Naja, ich sag mal, getrunken wird immer und <lacht> je schlechter es den Leuten geht, umso mehr. Mhm. Ja. Und wir sind hier eine Begegnungsstätte mit regelmäßigen Tanzveranstaltungen, Diskotheken und so und deshalb ja auch das... Quasi diese Multifunktionalität her, falls wirklich mal eintreten sollte, dass äh, keine Leute mehr ins Kino gehen wollen, um Film zu gucken, weggehen tun sie auch immer noch. Ja. Also das, äh, das gibt schon länger als das Kino und auch äh, länger als alles andere und wenn man es schafft, eine Begegnungsstätte zu sein, dann äh, würde ich mir um die Existenz eigentlich auch keine Sorgen machen.
2: Es gab viele Tumulte um Netflix-Filme wie Okra und Roma. Diese wurden bei Filmfestivals vorgestellt, ohne dass sie einen regulären Kinostart hatten. Was ist deine Meinung? Wie findest du das? Sollte man diese Produktion aus der Teilnahme von Filmwettbewerben ausschließen?
1: Komplizierte Frage. <lacht> ja. Also wir haben uns gestern gerade entschieden, The Irishman, hier großer Netflix-Start, den spielen wir eine Woche hier mhm. mit fünf Vorstellungen vor Online-Start. Ja. Da ist das Auswertungsfenster 14 Tage und nicht, nicht sechs ja. Monate. Ja. Es, ähm ich bin ein Mischsteilfühler. Einerseits produzieren die Filme, die es auch wert sind, ins Kino zu kommen. Warum mhm. kann man da jetzt nicht mit zum Filmfestival gehen? Ja. Bloß, weil es ein Produzent ist, der halt andere Pläne hat. Und andererseits ähm, wird natürlich die Kinobranche schon ein bisschen davon bedroht und ja. ähm, sollte sich da abgrenzen.
2: Den, äh, da bin ich ja mal gespannt, äh, wie die Auswertungen sind, nachdem der Film bei ich, euch angelaufen ich auch, ist.
1: Ich auch, ich auch. Was ich übrigens mache, wenn hier Werbung geschaltet wird äh, von Amazon Prime oder so oder irgendwie guckt bei uns den Film, die nehme ich raus. Ah
2: ja. Die, ja.
1: die kriegt dann zwar nicht gezahlt, aber ja. das äh, will ich meinem Publikum hier eigentlich nicht anbieten.
2: Nee, das stimmt auch. Warum auch? Ja,
1: nee, also da.
2: Ja, da habt ihr euch also umentschieden. Wir haben äh, nachgeguckt, der Film Roma, der ja auch einen äh, Kinostart vor dem Streaming-Start gespielt hat, der nur in äh, Deutschland in ungefähr 30, 38 Kinos gespielt worden ist, hattet ihr ja hier nicht drin. Und ne? ja, okay. Das war auch, ähm, weil du eher skeptisch warst und deswegen wolltet ihr das nicht machen? oder was war da Ich hatte Grund? das
1: gar nicht so direkt mitgekriegt. Ja. Und wir disponieren ja sehr früh. Also gestern haben wir die Dispo für bis 6. Dezember abgeschlossen mhm. und das ist nun mal sechs, acht Wochen vorher okay, und die Nachricht ja. mit Roma, das habe ich überhaupt erst mitgekriegt, als unser Programm schon gedruckt war und ja. äh, da ist es dann auch nicht, spricht man Netflix an, wer macht den Verleih, tausend ja. neue Sachen, wie sind die Bedingungen und ähm, also die Bedingungen jetzt für Irishman fand ich nicht so schlecht, ja. deshalb habe ich das gemacht und bin okay. dann mal so als Experiment ein bisschen gespannt.
2: Ja, da sind wir auch gespannt. Müssen wir uns irgendwie auf dem Laufenden halten? Ja, ja.
1: Dreieinhalb Stunden, glaube ich. Wow.
2: Du meintest ja gerade schon, Kids-Kinos haben nicht das große Problem wie die großen Kinos. Allerdings glaubst du schon, dass Streaming-Portale natürlich eine Art von Konkurrenz sind. Womit können Kinobetreiber die Zuschauer vom Sofa weg ins Kino locken?
1: Ja, mit Kultur, mhm. mit interessanter, frischer Ware wenn es ja. jetzt ein Film eine Ware ist. Ja. Ja. Und mit besonderen Events. Also was ja. sehr gut läuft, sind, äh, wird so Alternative Content genannt. Äh, bis ich, wir streamen ja hier live aus New York, London und Moskau mhm. alle die ganzen kompletten Ballett- und
2: Opern-Saisons
1: ja. Und äh, auch diverse Filme von Metallica über Konzertfilme. Ein bisschen hier zu Apollo 11, das mhm. war sehr gut besucht. Mhm. Ein beeindruckender Film. Ja. Den haben wir auch nur dreimal gespielt, aber die dreimal waren voll. Also so Sondercontent es macht das Programm schon deutlich bunter und spricht auch viel mehr Leute an.
2: Glaube ich. Spezif für spezifische Sachen machen man eine spezielle Atmosphäre, genau. die man sich auf jeden genau. Fall nicht zu Hause schaffen kann.
1: Und frisst auch nicht viel Zeit. Ja. Wenn ich sonst einen Film starte, dann sagen die drei Wochen jeden Abend, das ist dann irgendwie überlegt ich sich das zweimal.
2: Ja, stimmt. Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat in einem SZ-Interview den Kinos Förderung von mehr als 30 Millionen Euro fürs nächste Jahr in Aussicht gestellt. Sie nannte das eine ziemlich plakative Reaktion auf das Thema Streaming. Wird diese plakative Reaktion auch zu höheren Umsätzen führen? Wie schätzt du das ein?
1: Glaube ich nicht. Es wird äh, die Kinos entlasten, ja. Es mhm. werden, äh, ich habe auch schon von verschiedenen Förderprogrammen gehört, bezüglich Umbau, Technik, Renovierung. Vor, ich glaube, sechs oder acht Jahren gab es ja die Digitalisierung, die große Welle mit viel Fördermitteln. Mhm. Im Gegensatz zu den analogen Projektoren von damals, die auch mal 100 Jahre gelaufen sind, sind die modernen Dinger eben ja. 10 Jahre vielleicht und dann ist gut, dann sind die nächsten 80.000 fällig. Mhm. Und ähm, das kommt jetzt, diese quasi, wir brauchen die zweite Generation Projektoren, wird die Kinos demnächst äh, treffen und ohne so eine Förderung wird es dann quasi wieder bei manchen vor existenziellen Problemen stehen würden.
2: Ja, verständlich. Wir sitzen hier ja in einem wunderschönen Kino und das Union wurde auch bereits 13 Mal mit dem Kinoprogrammsaal ausgezeichnet. Es sind zum Teil natürlich Preisgelder, von denen man Renovierung machen kann, wie du gerade gesagt hast. Warum sind sonst so Auszeichnungen wichtig?
1: Naja, ich sag mal, die letzten Jahre waren, ähm, hätte ich die ganzen Preisgelder rausgestrichen, wäre wären bei Null gewesen. Mhm. Und da hätte ich quasi nichts zum Leben gehabt, offiziell. Ja. Also das ist... Ähm,
2: also es ist überlebensnotwendig, die, ich sag mal äh, die ja. Auszeichnung. Ich sag mal ja. 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 Was ist deine Meinung zu ähm, Abo-Modellen? Ist das ein, irgendeine Sache, also entweder Monatspauschalen oder eine Jahres-, ein Jahresabo, äh, mit dem man unbegrenzt Filme schauen kann? Gibt Kino ähm, jetzt, oder? Genau.
1: Gute Idee, gute Idee. Gibt es viele Ansätze ja. und äh, weiß ich York gruppe hat ja sowas zum mhm, Beispiel. Das genau. läuft da sehr gut. Ja. Indie-Kino macht im Moment, äh, bearbeitet auch an einer App, um so verschiedene Indie-Kinos, die da mitmachen wollen, zusammenzufassen. Mhm, da gibt es dann auch verschiedene Modelle, wie dann gezahlt wird. Das ist alles noch eine Diskussion. Wir haben hier ganz zu Anfang mal Jahreskarten verkauft, ja. weil wir zum Kauf der Immobilie jetzt Geld brauchen, noch nicht irgendwann.
3: Mhm,
2: ja.
1: Das war, sag ich mal, eine Vorform davon, noch so mit einem Polaroid-Foto und einlaminierten Papierkarten. Ah,
2: süß.
1: <lacht> <lacht> ja. Heute ist das ja alles digital mit Scanner und so, aber mhm. ähm, das ist eine Sache, da würde ich in Zukunft auch ran wollen.
3: Ja, Weil diese also ganzen
1: Streaming-Dienste und so mhm. natürlich äh, schon die meisten natürlich Monatsbeiträge haben.
2: Genau, man ist so langsam dran gewöhnt. Ne? Genau, ja.
1: und dann ist schon die Frage, gucke ich heute einen Film? Ah, da ist er gratis und im Kino muss ich zahlen. Ja. Das äh, ist eine Sache, da sind wir auf dem Weg dahin. Ja,
2: perfekt. Bist du selbst Streaming-Abonnent? Nee. nee.
1: Okay. Ich habe keinen Fernseher. Ja. Und äh, zahlen wir uns für was im Monat.
2: Wow. Zum Schluss noch ein letztes Wort. Was kann das äh, Kino bieten, das einem durch das Streaming zu Hause entgeht?
0: Gemeinschaft.
2: Perfekt. Vielen lieben <lacht> Dank.
0: <lacht> ja, geil. Eins noch. Natürlich hätten wir auch gern die Perspektive von Netflix zu diesem Thema in unseren Beitrag mit einbezogen. Doch eine Interviewanfrage unsererseits blieb leider unbeantwortet. Immerhin können wir auf einen Tweet von Netflix-Film vom 4. März 2019 verweisen, den wir für dich mal vom Englischen ins Deutsche übersetzt haben. Wir lieben Kino. Hier ein paar Dinge, die wir auch lieben. Zugang für Menschen, die sich Kino nicht immer leisten können oder in Städten ohne Kinos leben. Jedem überall zur selben Zeit ermöglichen, einen neuen Filmstart zu erleben. Filmemachern mehr Möglichkeiten geben, ihre Kunst zu teilen. Diese Dinge schließen einander nicht aus. Es ist ein Statement, das zuallererst auf die Stärken des Geschäftsmodells von Streaming-Plattformen eingeht. Verfügbarkeit von Film- und Serien-Content, orts- und zeitunabhängig schauen zu können, zu einem monatlichen Festpreis. Doch der letzte Punkt des Netflix-Tweets spielt ungewollt der Argumentation kritischer Kinobetreiber in die Hände. Filmemachern mehr Möglichkeit geben, ihre Kunst zu teilen. Wenn die Kinobetreiber mit ihrer Befürchtung recht haben sollten, durch den Verlust eines exklusiven, mehrmonatigen Auswertungsfensters starke wirtschaftliche Einbußen zu haben, bewegen wir uns tatsächlich auf eine Welt ohne Kino zu. Filmemacher hätten dann keineswegs mehr Distributionswege zur Verfügung, wie Netflix meint, nur eben einen neueren, der das Kino verdrängt hat, Streaming. Hinzu kommt, dass Netflix Filme zum Festpreis produziert oder einkauft und FilmemacherInnen keineswegs an den potenziellen Erfolgen teilhaben lässt. Im Kino können sie wirtschaftlich unabhängiger agieren, mehr gewinnen, aber natürlich auch gnadenlos scheitern. Und so passiert es auch immer öfter, dass wirtschaftlich riskante Projekte von den Filmstudios frühzeitig ins Streaming verkauft werden, um wenigstens ein bisschen dafür aber sicheres Geld zu verdienen. Beispiele dafür sind etwa die Dschungelbuch-Adaption Mowgli von Andy Serkis, die kurz nach Disneys erfolgreichem The Jungle Book anlaufen sollte. Oder auch der von uns sehr geschätzte Science-Fiction-Film Auslöschung von Ex-Machina-Schöpfer Alex Garland. Hier war es dem Filmstudio zu heikel, ob der experimentelle Ansatz überhaupt eine Zuschauerschaft finden wird. Und gerade dieses Risiko macht Auslöschung ja zu einem der besten Netflix-Originals überhaupt. Auch wenn wir bei Shelved leidenschaftlich gern streamen und dich entsprechend mit Streaming-Tipps versorgen, wäre der Verlust des Kinos für uns doch mehr als tragisch. Filme gemeinsam mit anderen, im Dunkeln, auf der großen Leinwand, im gemütlichen Kinosessel zu erleben, bleibt etwas Besonderes. Wir glauben an die Möglichkeit einer Koexistenz von Kino und Streaming. Und wir haben Hoffnung. Vor allem, wenn wir an unser Interview mit Nikolaus Fugger vom Streamingdienst MUBI zurückdenken. Er hat uns in der Folge Streaming abseits des Mainstreams aus dem Mai 2019 ja verraten, dass sie in Großbritannien schon Streaming-Abonnenten in Kinos einladen. Quasi als Teil ein und desselben Abos. Das Ende vom Kino ist noch lange nicht besiegelt. Vor allem, wenn man die jüngsten Entwicklungen am Streamingmarkt bedenkt. Die Marktführer Netflix und Prime bekommen ernsthafte Konkurrenz von Disney Plus und Apple TV Plus. Und es ist fraglich, wie lange Netflix nun noch in prestigereiche und äußerst teure Projekte wie The Irishman investieren kann. Womit wir wieder beim Anfang wären. Wie schaust du The Irishman? Im Kino oder zu Hause? Schreib uns gerne eine Mail an podcast@shelft.com oder via Instagram. Dort findest du uns unter @heyshelft. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Denk immer dran, du musst nicht alles schauen.